0: Всем добрый вечер. На портале Тудбай мы продолжаем наш информационный день. У нас вечер очень хороший. Диана, Комлыч. Алексей Комоч. Территория счастья, в которую мы вас всех приглашаем. Вот. Присоединиться. Покажите наш студийный коммуникатор, если есть такая возможность. Нет, пока да, покажут нам. Как вы видите, мы сегодня выходим вечером, и впоследствии тоже будем выходить вечером, то есть через неделю, соответственно, через, через... через две. Да, с 19 до 20 часов будем общаться с вами уже в вечернее время. Мне кажется, это здорово, это гораздо удобнее.
1: Да, для того чтобы вы могли спокойно нам звониться рассказать свою ситуацию, мы могли уже в прямом эфире, действительно в прямом эфире, не на вопросы просто отвечать. Хотя сегодня отвечать у нас много и... вопросов, достаточно,
0: да. да? Но это гораздо удобнее, ведь телефон есть телефон, тем более наши пользователи, то бишь вы сидите у нас дома, я так понимаю, в основном, да? Если из офиса как бы сложно, здесь уже что-то позвонить или куда-то, поскольку начальники и руководство, да. и коллеги, то здесь, пожалуйста, не стесняйтесь, набирайте. Нам интересно только ваше имя, чтобы представиться вас, как это называть, а не фамилии, не данные. Абсолютно. И имя нас особо
1: не интересует, просто чтобы знать, как Обращаться.
0: Да. Еще хотелось бы сказать, что все-таки набирайте, потому что есть какие-то уточняющие вопросы, которые известны только ответ на которые известны только вам, а вот, например, для Дианы они очень важны будут.
1: Да, совершенно да? верно. Чтобы для они... того чтобы дать более конкретный ответ на вопрос, для того чтобы более конкретно э, помочь. Будет ситуации.
0: У нас сегодня традиционно мы начинаем с вопросов. Может,
1: телефон тогда назовем? Да,
0: давайте назовем. Телефон Телефон прямого эфира 239 57 57. Городской телефон. То есть мы находимся в городе Минске. Если вы У родили, Прямой эфир. Да, 8.017. И соответственно, да, и телефон в Минске. Еще раз повторю его: 239 57 57. Впоследствии студийный коммуникатор, и Skype, Бихай Петут в одно слово, и e-mail у нас есть, Бихай Петут, собачка, Тутбай. Вот, кстати, вопросы-то присылают, я предлагаю угу. с них и начать. Забавно. Значит, да, Наталья нам пишет, 6 лет она нас сидит на сайте знакомств. Угу. Так, 6 лет. Значит, там у нее есть два человека, с которыми она очень активно общается. Общается все это время с разными людьми, но вот два, которые вот сейчас... Шесть лет? С ними же? Нет, шесть лет вообще. Mm. Ну, вот с недавнего времени. Два uh -huh. человека. Значит, один из них успешный европеец, у которого IT-бизнес, который, uh -huh. я так понял, с письма то пропадал, то появлялся. Вот, вообще начала, возобновила с ним общение. И россиянин, у которого белорусские корни, и который мечтает вернуться на историческую родину. Ей, конечно, ближе он, и все там хорошо, и интересы у них схожи, как она пишет, и они там и разговаривают, он верующий человек, и спортсмены, и так далее, и тому подобное. Но, есть но, этих но два uh -huh. у нее. Значит, первое но. Ей не очень понравилось, что он сказал вначале, что деньги для него не важны, uh -huh. а для нее важны, поскольку она себя бы не хотела ущемлять в средствах, поскольку, я так понимаю, тоже живет, воспитывает дочь, и много работает, привыкла на определенный достаток жить. Вот. И второе, но у этого россиянина, белорусскими корнями, нет высшего образования. А для нее это очень важно, вот принципиально важно, потому что вот это какой-то некий статус, как я понял. Европейцы ее любят, но она тяготит к русскому. Вопрос ее, что делать? И Вот цитата, да. «В материальном плане лучше европеец, но сердце тяготит к русскому. Но европейцы бы не хотелось терять, так как вдруг с русским не получится». Что делать? Спрашивает у нас Наталья. Что ей
1: посоветовать? Решать, конечно, только ей. И что я могла, если бы она пришла ко мне на консультацию, первый вопрос, который бы я задала, это прислушаться к своему сердцу, и посмотреть, в каком направлении оно двигается, то есть кто ей ближе к ее сердцу. Потому что правило показывает, что никакие материальные блага, не заменят э, любви, и, но ну, опять же решать ей. Вот, и вообще однозначно те, кто общается по, на сайтах знакомств, э, одного общения по интернету недостаточно, или там э, по скайпу, или потом по телефону, нужно встречаться. Нужно обязательно встречаться с людьми для того, чтобы посмотреть, э, одно дело, какой Человек создает образ э, виртуальный, какой ты создаешь образ виртуальный, а другое дело э, встретиться в реальной жизни. Да, это вызов.
0: Это Шесть век, совершенно степени. верно.
1: Шесть лет сидеть на сайте знакомств ⁇ это безопасно. Вроде бы есть общение, вроде бы есть ну, это контакты. Из,
0: описано, из ну, Да-да-да, да, алло, так всем говорим
1: да-да-да, я вот здесь и все. Но на самом деле это э, нереальные знакомства. Я ничего не имею против, против сайта знакомств, потому что я сама знаю э, истории, когда люди нашли друг друга и когда создали хорошие, счастливые партнерские отношения. Но, э, опять же, э, все хорошо в меру, виртуальное общение тоже хорошо в меру. Вот, и первое, что бы я рекомендовала, это встретиться и, с одним, и со вторым в реальной жизни. Тогда многие вопросы отпадут сами собой. И те вопросы, которые у нее есть, которые она задает нам, что, что ее напрягло в отношениях с русским мужчиной, это то, что его оброненная фраза, что ему материально не важно, я бы рекомендовала... Задать ему совершенно верно. Вот ты написал мне, да? что с ты ним для... Это. А для меня что это важно. Нет, да? Что а это как?
0: значит для него? А -а -а. То есть она, может быть, неправильно поняла его.
1: Совершенно верно. Что значит, э, э, возможно, он имел в виду, что вообще для него деньги, не, он ничего с ними не хочет иметь общего. Часто за этим стоит страх, например, но не будем здесь углубляться. Вот. А вполне возможно, это абсолютно адекватный мужчина, который просто не зацикливается на материальных благах то здесь э, всегда нужно выяснять и говорить свою позицию, и говорить свою точку зрения о том, э, э, если, этот, э, если этот вопрос для нее краеугольный камень, их отношений, обязательно его нужно обсудить. Или образование,
0: например. Вот для, оно, у неё, оно В оно нашей важно. стране
1: с этим, конечно, в нашей стране у, у нас парано... не паранойя, у нас, как это назвать правильно, у нас э, э, бзик и какой-то пунктик э, насчет образования, да, у нас почему-то все стремятся попасть, получить высшее образование, хотя многие из людей потом совершенно не используют это свое образование, и, по сути дела, пять лет выброшенных на улицу. Вот в этом плане мне, конечно, когда я езжу в Европу и общаюсь там с людьми, там нету такого, такой большой э, статусности высшего образования. Там больше смотрят, насколько человек успешен в своей профессии. Вот на что mm -hmm. нужно внимание образования. So, совершенно верно. Первое, насколько человек успешен. И второе, конечно, она должна поэтому встреч, встречаться нужно. Смотреть, вообще уровень образованности совпадает он, уровень культуры и уровень образованности, совпадает ли у нее с одними, со вторым? Можно иметь высшее образование, а быть на разных все равно, по-разному мыслить, по-разному относиться к жизни, по-разному, какие на, на такие вещи нужно образовать, а не обращать внимание, внимание. а не пунктик себе ставить, есть ли у человека высшее образование или нет. Я бы вот так. Ответила бы наша Также
0: Так же встречаемся. Зрительница. Да,
1: Лучше всего, да. Рискнуть. Она ничего не потеряет, но, по крайней мере, сможет может для себя кое-что прояснить и приобрести. И, возможно, кое-что прояснится для нее
0: угу. Отлично. К следующему вопросу переходим. Давай. Да? Здравствуйте, уважаемые ведущие. Возьмите меня, пожалуйста, в свою удивительную страну. Вот, знаешь, я прямо... Да, обычно я опускаю все вот эти вещи сразу к вопросу непосредственно. И вот я перед тем, как сегодня вот в обед, да, вот я получил это письмо и вот выходил. И думаю, вот, вот моя удивительная страна, да, удивительная страна территории счастья. Я вот иду, и ощущаю, что вот она вот сейчас, осень. Как ты думаешь, когда
1: эта страна, когда, что это за страна? Есть у тебя идеи?
0: Территория счастья для меня? Моя территория счастья, она огромная. То есть это нет, она рамками никакими не ограничена, она здесь и сейчас.
1: Что это за страна, когда человек счастлив? когда он находится на территории, в стране по имени счастья. Как ты почувствовал, что счастье пришло?
0: Я не задумываюсь о том, как это называется. Мне просто хорошо, и я ценю это каждый миг. Ценю сейчас наше общение с да? тобой. Ценю вкусное блюдо, которое ел сегодня да. в обед. Ценю когда общение с своей ходит? бабушкой, которая есть.
1: Скажу маленький секрет. Когда человек э, находится в общем состоянии счастья, даже если какие-то проблемы возникают, и даже если умирает кто-то, да, даже если какие-то несчастья возникают, но человек все равно базовая позиция у него счастья. Знаешь, когда? Когда? Когда он в ладу со своей семьей, со своим родом, mm. когда он принимает своих родителей такими, какие они есть, вне зависимости от того, какие они, и что они ему дали, и чего они ему не дали. Да, когда он согласен с ними и э, считает их лучшими для себя, не идеальными, нет идеальных родителей, лучшими для себя, и соглашается с тем, что он от них не получил. Когда э, э, он э, э, в ладу со всеми теми, кто, когда у него в сердце есть место для его семьи, для родителей, для братьев сестер, для бабушек, дедушек, для всех тех, кто имеет э, принадлежность к его семье. Например, очень часто человек себя чувствует несчастным, и плохо, плохо ему плохо живется, и даже вроде бы все хорошо, но он не может прочувствовать. Когда кто-то из членов его семьи исключен. Да? Например, рано умершая сестра. Или э, э, дядя, который был преступником его все исключили, отвернулись от него.
0: А он какое то звено вот...
1: Совершенно верно. Э -э, семья следит за тем, э -э, человек чувствует и тогда человек чувствует себя одиночество и тогда начинает э -э, пытается найти заменить это одиночество на найти в партнере, в друзьях еще где-то, да? Но все время натыкается на какие-то все не то, все не то, все не то и до тех пор, пока он, э -э, очень, хорошо, пока он... очень хорошо для этого. Э -э -э Узнать больше о своей семье, о ближайших, по крайней мере, насколько возможно, о своих родственниках. И дать место в сердце, и дать место в своей жизни всем тем, кто был зачат, скажем так. То есть абортированные дети тоже имеют отношение к семье, рано умершие дети, исключенные. Например, я вот сталкиваюсь часто, когда в самоубийце семье исключают, забывают. Да, недавно была у меня женщина на консультации, которая не рассказывает своим детям о том, о своем отце, который был самоубийцей. А дети чувствуют. Она это не рассказывает из страха, чтобы они не повторили. Но есть один закон, что э, чем меньше в душе все все знают. И есть стремление, чтобы все это э, восстановить, как бы эту справедливость. И восстановить эту, эту информацию. И тогда э, очень много, тогда это пытаются делать слепо, эту любовь восстановить, и человека вернуть в семью. И тогда много вопросов возникает, в том числе одиночество. Вот. Поэтому здесь, вот что касается страны счастья, здесь очень важный, один из самых базовых, важных аспектов. Чувствовать себя счастливым – это чувствовать себя полным, наполненным. А наполненным человек может себя чувствовать только в том случае, когда он со своими корнями в ладу, когда он принимает их, когда он чистит их, когда он каждый дает место в жизни своей, каждому члену своей семьи, каждому без исключения.
0: Как важно. Да? Угу. Я просто вот отвлекался, да, ага. вот пишут нам да, пользователи, ну наберите у нас по телефону городскому, ну, не надо много писать, вот тут же все станет ясно, 239, 57, 57. Вот ну, может, рады. просто не
1: рискуют, если есть какой-то вопрос, тоже могут написать, мы же можем уточнять, и человек может если быстро, ну, быстро может ну, сразу вот пишут уточним, пока, значит, к этому
0: вопросу, вот, значит, да. это Людмила, которая была. Да. Я хочу быть счастливой, но разделяю это чувство с любимым мужчиной. Мне 43 года. Живу одна. Выросла в полной семье. Свою сохранить не смогла. Остались только боль, боль и разочарование. Вырастила дочь, но не стала для нее близким человеком. Сейчас вписалась в любовный треугольник. Вот не совсем мне понятно, что это за любовный треугольник. Вот, это...
1: почему, ну, я могу предположить, что любовный треугольник, вполне возможно, она завязала отношения с женатым мужчиной. А. Могу предположить. Раза на
0: одна. Все эти обстоятельства меня угнетают и оскорбляют. Никого не хочу обманывать, да, скорее всего. А прежде всего себя. Может ли быть счастливая, одинокая женщина? Вопрос. Чего начать, чтобы установить доверительные отношения с 20-летним ребенком? Как найти своего мужчину? Тут так много вопросов. Много вопросов.
1: По порядку. Какой?
0: Может ли быть счастливая одинокая женщина? Может.
1: Ответ ⁇ может. И здесь, э, как, об этом я уже, в общем-то, мы уже да, затронули, да. что человек чувствует себя одиноким, когда у него внутри чего-то не хватает. И тогда никто не может заменить, ни партнер, ни отношения. И тогда часто, э, опять же, тот человек, который внутренне опустошен внутренне, он и находит себе какие-то отношения, в которых он не может полностью реализоваться. Да? То есть, вроде бы, мужчина есть, но он занят, он недосягаем. Вот, и поэтому здесь, конечно, я бы рекомендовала нашей зрительнице нашей слушательнице, Людмила, Людмила. Людмиле, обратить внимание внутрь себя, посмотреть. Первое, во-первых, с чего нужно начать, перестать себя ругать за что-то, да? потому что, например, то же, что она пишет, не смогла свою семью удержать супруга не смогла удержать в этом не то то есть в этой фразе как бы сквозить то что она, она виновата виновата во всем да всегда нужно помнить что когда расстаются два человека часть доли часть ответственности на одном лежит часть в другом это всегда игра двоих здесь не бывает игрой в одни ворота всегда игра двоих, двоих людей вот. и конечно если остается после расставания боль и разочарование может быть на какое-то время, да, пока не уляжется все, и пока все не разрешится. Но, как правило, если это длится дольше, чем один год, и если до сих пор на сердце есть рана, которая не зажила, это оказывает влияние на дальнейшее жизни, на дальнейшие отношения, и это очень часто человек для того, чтобы эту то боль не испытывать, он начинает отгораживаться от других отношений, или вот как наша зрительница, как Людмила, ищет себе недосягаемого мужчину. Да, поэтому здесь первый шаг, который можно сделать ей – это проработать и завершить отношения с прежним мужем, да, свои отношения это закончить на самом деле. На сердце бывают раны, их бывает с, теченья, с жизнью много, Потом
0: даже можно закончить без его вмешательства. Совершенно
1: верно. Да, достаточно, например, прийти на консультацию, достаточно одной-двух встреч для того, чтобы это сделать. Завершить эти отношения, оставить, э, бой, оставить э, э, в прошлое в прошлом. Иначе невозможно двигаться в будущее и жить в если до сих пор эта боль тянется еще шлейфом, таким шлейфом. Да? Не знаю, например, могу предположить, 8 лет назад расстались, а до сих пор она тянет этот шлейф. Да, и тогда э, потихоньку, опять же, выстраивать отношения с дочерью, конечно, можно восстановить, но здесь ну, это труд, это работа, и здесь нужно смотреть, что стоит, что, э, что стоит между ней и ее дочерью. Часто это бывает, не всегда, но часто это бывает, например, э, э, как в сказке. Да, убила Снежки с мачехой. Это когда дочка, например, может обвинять мать во всем, если тем более мать берет на себя ответственность всю за то, что они расстались. Но это опять же, опять же моя гипотеза, да, да, что да. может быть. И обвиняет мать в том, что ты во всем виновата, ты не смогла сохранить семью. Да, и здесь нужно... Занять свое место и понимать, что мать и дочь, они на разных возрастных категориях и на разных ступеньках иерархии, потому что в семье очень важна иерархия. И здесь, например, что касается дочери, я поня понять, даже мы понятия не имеем, в чем заключается проблема с дочерью, непонимание и так очевид, далее и тому подобное. Да? Я могу предположить, и когда я читаю это письмо, у меня вот возникает ощущение, что, возможно, там где-то ребенок был втянут в отношения, в разборке между взрослыми, и его оттуда не убрали, и она до сих пор, ребенок застрявший там, и начинает отстаивать, тогда ребенок вынужден принять чью-то позицию, начинает адвокатом быть для кого-то из родителей. Если ребенок вдруг оказывается, девочки часто бывают адвокатами для пап, тогда, естественно, соперница мама. И тогда вроде мой ребенок, а отношения как у соперниц. И с этим нужно работать. Я понял. С этим можно работать и вполне успешно.
0: А как найти своего мужчину, это все, Людмила, спрашиваю.
1: Это мы уже, опять же, об ну, этом уже кандидей. говорили. Для начала, для того, чтобы найти своего мужчину, сначала нужно завершить прежние отношения.
0: Все ясно. Дмитрий, Дмитрий, 29 лет, вот уже восьмой год, не могу начать какие-то отношения. Есть и девушки Долго. привлекательные в компании, и сам, в общем-то, не страшный. Но вот даже просто что влюбиться...
1: Полезно о себе думать не о том, что я не страшный, потому что у нашего подсознания есть одна замечательное свойство. Оно убирает частицу «не», и тогда в подсознании читается совсем другое. У меня сразу возникает... То есть он тебе вот сказал, да?
0: Да, первое, с чего
1: нужно начинать. По крайней мере, относиться к себе как к привлекательному молодому человеку.
0: Вот, он продолжает, но вот даже просто влюбиться не могу никак. Уже не говорю про что-то более серьезное. Восемь лет назад были отношения, но девушка их закончила. Угу. Из тех переживаний уже давно все забыто. Не думаю, что спустя столько времени причина в тех событиях. Конечно, и если в тех. не в них, то <свят> в чем тогда она может быть?
1: Конечно, в тех. Травмы, они бывают разные. Травмы бывают переживаемые в детстве, но бывают травмы, которые наносятся нашему сердцу. Да, и тогда э, человек вместо того, чтобы когда заканчиваются отношения, любые отношения, это всегда связано с болью. И у многих людей есть какая тенденция, Леша, Алексей, какая тенденция есть у многих людей? Сбежать, не переживать боль, стартануть, убежать, забыть, закрыть, И что происходит? Рана есть в сердце, но она, ее никто не обработал спиртами, ее никто не залечил, ее никто э, не, ну, не, не отнесся к ней серьезно отношениям нужно относиться серьезно и заканчивать для того чтобы э, начались какие-то хорошие новые отношения нужно первый шаг заканчивать старые и заканчивать их корректно по крайней мере для себя за второго э, за партнера отвечать невозможно но по крайней мере для себя и конечно если парня оставляет в 21 год э, заканчивает отношения как он очень так деликатно написал девушка э, это больно это неприятно это бьет по самолюбию но здесь опять же очень полезно эту боль пережить. И тогда появляется, тогда человек взрослеет. Шрамы на сердце, они делают более зрелым. И они, взросление всегда происходит через боль. Э, а многие люди, стараясь избежать боль. Э, часто я с этим сталкиваюсь, когда я у человека спрашиваю, что такое любовь. Человек приходит говорит, хочу вот отношение, любви хочу. Нету, не могу полюбить. Тогда мне начинают спрашивать, любовь это?
0: То есть что для него любовь? Да.
1: И, и очень много интересного можно э, узнать о себе, в том числе, о своем отношении и о своих страхах касательно любви. И очень часто на какое-то место выходит боль. Mm. Да, И часто люди не идут на любовь, не, идут, не, не хотят испытывать любовь, не хотят идти, близких, идти на близкие отношения по одной простой причине. Они боятся, что это может разрушиться и что потом это принесет мне боль и разочарование. Но одно без другого не бывает. Угу. Любовь это всегда риск. Отношения между мужчиной и женщиной всегда риск. Но это риск, который стоит того. И если э, сразу думать об этой боли и о том, что все может закончиться, сто процентов будет разочарование и будет все закончиться плохо.
0: Это программирование.
1: Совершенно верно. Человек уже получается, что внутреннее. Внутренне, Его ожидания совершенно всё. верно. Что человек настроен не на любовь, а на то, что все закончится. Да, и, и все
0: закончится как, рано, если он так настал.
1: Конечно, потому что он не будет, видеть, не будет жить этим моментом, не сможет им наслаждаться, не сможет в, отдать всего себя в эти отношения. Да? И тогда получается так, что это и для женщин типично, но особенно для мужчин, для того, чтобы избежать Женщина не более эмоциональная, она пережила и пошла дальше. Ну, как э, практика показывает, что женщины часто до конца не переживают, зависают эмоционально. А что делают мужчины? Они закрывают свое сердце. Все, вроде бы я хочу отношения, но э, защищая себя, я делал такой панцирь здесь, У -у -у. как рыцарь, и все, мое сердце недосягаем. Вот. Поэтому, опять же, решать нашему э, зрителю Дмитрию. самому, Дмитрию придется решать самому, готов ли он пойти... На, на отношения, даже если, возможно, когда-нибудь они закончатся. Как сказал один мой мудрый, один мой замечательный учитель, по-моему, это сказал Берт, да, Берт Хеллингер, когда к нему пришла мой э, очень любимый друг и учитель Берт Хеллингер, когда к нему пришла одна женщина, которая очень сильно ревновала своего мужа, просто крышу у нее сносила. он посмотрел на нее, а он уже человек в возрасте, и сказал ей, деточка, рано или поздно, ты его потеряешь. Наслаждайся им сейчас.
0: Ты лучше не скажешь. А, все сразу Мы свои все места рано
1: или поздно потеряем наших любимых. Так или иначе. У нас нет ничего иного, как настоящий момент.
0: Значит, если я все понял правильно, человек закрыл свое сердце. Да, на этих я лет. думаю, что
1: скорее всего это так и, и никуда не деться. Ему бы стоило, конечно, разобраться, поставить точку в этих старых отношениях. И, да, то есть он вроде их поставил, но когда она на самом деле поставлена, точка, тогда какой признак, когда она на самом деле по-здоровому поставлена, когда оно больше не болит, когда об этом вспоминаешь, и когда спокойно можешь вспоминать об этих годах или месяцах, которые были да, вместе. Собственность
0: благодарности, несмотря ни на что. -то.
1: Совершенно верно, потому что было в виде хорошей. Да? А некоторые люди застревают вот на этой травме, на этой трагедии и забывают, пытаются вычеркнуть эти 2-3-5 лет, которые были в жизни совместные.
0: Я понял. И последний вопрос вот у нас, по крайней мере, из тех, что пришел и приступим к новой теме. Значит, Дмитрий, 24 года, 5 лет назад, учаясь в колледже, познакомился с девушкой, которую полюбил. Но девушка эта отучилась, уехала в Россию. И сегодня с нашим героем очень холодно держится. То есть переписка у них в итоге свелась только к СМС. Из письма я понял, что наш герой ее любит, пытался договориться, чтобы приехать к ней в Россию поговорить. То есть это может как-то завершиться, не может как-то. Но девушка не хочет, чтобы он к ней приезжал. Все договорки. То разместить негде его, то она работает ей нет времени, то еще что-нибудь. А вот нашего героя, его тоже зовут Дмитрий, вот она вот очень тронула. Он стал, пишет, что он стал более свободен благодаря ей от комплексов, более уверен в себе, но как бы вот влюблен. И вот цитата из письма «Поэтому я пока в размышлениях, что делать, насильно мил не будешь, я это знаю, но вера надежда, что будем вместе есть, только с ним мне хорошо» и так далее. Значит, Он пишет «Анализировал, что, возможно, из моей семьи есть нечто, что нарушает баланс. Семья у меня не сверхблагополучная, родители постоянно в ссоре, каждый день только лишь скандалы, придирки взаимные, у отца болезненное чувство ревности, злоупотребляет алкоголем, не работает, живем четвером в одной квартире со старшим братом». Тому 34 года, тоже не налажена семья. Вот. Пока он вынужден вместе с ними жить. Ну и вот про девушку добавляет, что добавлю, что она не первая моя любовь, но так тронула только она. Вот. Расстояние Вопрос. для меня не преграда. Сейчас, секундочку, напротив, я даже готов к ней перебраться. Как поступить в этой ситуации дальше? Ждать ему ее, надеяться на что-то?
1: Можно еще лет 50 подождать. И писать смс Писать смс а можно, например, например, сделать поступок, просто приехать, сказать ей, я приезжаю. Например, написать, есть несколько вариантов. Один из них написать в смс о своих, я не знаю, говорил он, о своих чувствах не говорил. Видимо, например, говорил. может быть, не столько смс а может быть, стоит позвонить и сказать ей о том, что он к ней испытывает. И сказать, что у него серьезное намерение и спросить о том, как бы, с ее стороны, что происходит. И здесь это прояснит все И просто попросить ее чтобы она не дурила голову и как каким-то образом ну, определила ствол, да?
0: Я так понимаю, что просто письмо было огромнейшее, длиннющее, и даже, чтобы ничего не упустить, его на всякий случай распечатал. Я так понимаю, что она ему, она ему не говорит «да», Твоя но и не будет. говорит и «нет». То есть она вроде говорит, что у, него вот и по, у нее и парень есть уже какой-то, и все, но, но в то же время она его как бы ну, не, не отпускает.
1: Нее... Что значит она его не отпускает? Ну она может и не отпускать, он, он может ей сказать, переболеть это все, пережить. На самом деле, в чем вся прелесть, что вот это замечательное свойство, пятый элемент, любовь, может быть направлен не на одного человека. Может, конечно, он и дальше, лет 20, 30, 50, быть запасным вариантом. Сидеть и ждать, когда она решится. Или, например, поехать туда, сесть там выяснить отношения, если он на самом деле хочет поставить все точки, и все станет сразу ясно. Да, приехать сказать, все, я приехал свататься, например. Uh -huh. ну, иногда срабатывает. <laughs> да, -да, -да принц, принцессы, ведь они такие, эти девушки, они такие, сидят и ждут, принцессы, когда да? же приедет принц, принц? <laughs> и ее насильно увезет. Брыкаются, брыкаются, сопротивляются, но на самом деле, я вам скажу, большую тайну про женщин, что в своей душе большинство женщин очень хочет, чтобы их приехал принц и завоевал. Почему сопротивляются? Потому что слишком много нам при виде мужских энергий, наверное трудно позволить себя завоевать, надо же пентрейт. Это один вариант. Второй, но ну, в любом случае, если он все-таки рискнет и поедет, он ничего не потеряет, он просто прояснит ситуацию, да?
0: Может быть и успокоится.
1: Совершенно верно. Одно, даже если разочаруется, это будет это, хорошее это, разочарование. Да, да. Это
0: по крайней мере будет Это -то... точка. Да.
1: Это точка. И, и тогда результат. он сможет, нет. или она, или он ее добьется, приедет, или вот тогда он поставит разочаруется, там, не знаю. Погрустит какое-то время И потом сможет развернуться и посмотреть Боже мой, а сколько же здесь девушек Замечательных, молодых
0: пока не видит да? Он
1: их не видит, потому что он весь там Шора. В каком-то В своем кино О какой-то принцессе, которая там вот Где-то там есть В
0: Сибири да? Да.
1: съезди реально Это тоже ведь пять лет любить на расстоянии Это ведь тоже виртуальная любовь Она ничего общего не имеет С реальной любовью потому что реальная любовь она состоит из многих мелочей
0: ее подпитывать надо даже мы об этом ее нужно,
1: нужно узнавать друг uh -huh. друга и нужно и посмотри, посмотришь через какое-то время думаешь, боже мой кто это
0: Или давайте знакомиться а вдруг наоборот
1: нет но все равно кто да? это в любом случае шок всегда наступает и тогда приходит момент когда нужно сказать давай знакомиться теперь вот. и тогда если даже если это будет разочарование он сможет развернуться и посмотреть в мир это и есть освобождение Порой для того, чтобы освободиться от чего-то, мимо разочарования не пройти.
0: Вот я, исходя из четырех вопросов, да, которые сегодня... Ночью,
1: Вон, я смотрю, там еще один вопросик у нас появился. А, да, большой, большой, да, большой.
0: да, да, ну давай, да, давай тогда, чтобы тут, значит, Екатерина, зовут Екатерина, замужем более трех лет, есть двое деток. Все хорошо, в том числе, благодаря вашим, Диан, рекомендациям. Первое. Вы говорили о том, что в отношениях важно соблюдать баланс между автономностью и единством, чтобы ветерок близостью. гулял. Угу. Вопрос. Есть ли объективные признаки, критерии оптимальной дистанции в семье, чтобы душно никому не было и чтобы никто не чувствовал себя одиноким?
1: Ну, вот это замечательно. Она сама написала уже критерии. Что происходит в семейных отношениях в паре? Есть, вот уже раз... Екатерина озвучила, есть автономия в отношениях между людьми, это действует в любых отношениях, но очень ясно и ярко выражается в партнерских отношениях у мужчины и женщины. А есть близость. И там, где есть автономия, там есть сексуальность и притягательность сексуальная. Всегда нас очень, когда только знакомимся, все такое вау, очень так, вау", будоражит кровь, да, как говорила э -э -э, героиня одного фильма Зазу» -за начинают появляться и так далее. Там, где есть близость есть чувство долга, но там спит сексуальность. И часто, когда приходит когда вот полная близость, какой признак полной близости, могу сказать? Полно, пол, признак полной близости, когда приходят ко мне пары, их кто-то один и говорит, мы, у нас душевное, духовное единство, мы просто как брат с сестрой, все, конец, отношениям конец, потому что с братьями и сестрами не спят, и сексом не занимаются, и это слишком близко. Невозможно друг с другом проводить 24 часа в сутки. Это вредно, это опасно, и это губит все отношения. Да? Так. Вторая крайность – это полная автономия, когда один человек живет своей жизнью, второй своей, и тогда нет к прикосновению. и тогда, как, как получается, как общежитие, как гостиница, где просто ночуют. И там, в общем-то, тогда это… Со временем приводит к тому, что люди теряют контакт друг с другом. Поэтому очень хорошо, когда есть какая-то автономия. И здесь, отвечая на вопрос Екатерины, хочу сказать, нету рецепта. Каждая пара все равно решает для себя. Здесь самое важное – этих крайностей избегать. Излишней автономности и излишней близости. Кто-то кто соприкасается какими-то точками, кто-то перекрывается больше друг с другом. Да? Кого... Это все зависит от пары. И все зависит от того, как комфортно. Но она очень хорошо написала. Когда излишняя близость, тогда становится душно, тогда становится не о дышать. И тогда вроде бы очень хорошо вместе, но тогда не видишь друг друга, потому что лицом к лицу невозможно увидеть. Можно чувствовать все чаяния да. друг друга. Это не нужно сто лет, это лишнее. Да,
0: и вот у нее, типа, вдовесок вопрос, если ли оптимальное количество времени, которое партнеры должны проводить вместе, то ты о чем-то говорила, так понимаешь, что но все это индивидуально. 24 часа в сутки.
1: Да? Совершенно верно. Какое количество времени, я вам точно не скажу, потому что нет рецептов, нету. Каждая, каждая пара решает по-своему. Но самое главное, чтобы эти точки были, и здесь очень важно проводить время не, как, не только как папа с мамой детей. Очень важно, даже если дети маленькие, если они только три года в браке, уже двое детей, все равно находить бабушек, дедушек, друзей, каких-то близких, няню, в конце концов, знаний для того, чтобы часа два хотя бы в неделю кто-то мог побыть с детьми, и они вдвоем могли провести время. Все равно где. В кино вместе сходить, в кафе сходить, погулять вместе. Чтобы они... Очень важно... Что важно здесь для партнеров? Очень важно помнить о том, что партнерство было первично и э, какую ошибку часто совершают партнеры когда появляются дети они перестают смотреть друг на друга а начинают концентрироваться на детей и тогда они становятся родителями начинают называть друг друга папа с мамой часто и перестают видеть друг друга и они все внимание концентрируют на, де на детях и тогда часто это э, признак такой когда муж начинает чувствовать себя лишним что ты мне, я тебе нужен был только чтобы вот детей тебе сделать все ты на меня не перестал обращать внимание это знак для женщин это особенно Этим страдают женщины, потому что у них очень сильный материнский инстинкт. Нужно остановиться и сказать, так где, где я как жена, и где мой муж, и развернуться к нему. Даже если ребенок занимает много времени, всегда можно уделить внимание, и важно уделить внимание своему мужу. И важно находить какие-то э, в отпуске, если получается ездить когда-то с детьми, так как пара у нас молодая, возможно, для них mm -hmm. это и маленькие дети еще, возможно, это не настолько сейчас реально для них, но в любом случае об этом помнить. Нужно какое-то время проводить с семьей с детьми, а нужно какое-то время проводить парой. И это нужно холить, лелеять, поддерживать. Обязательно. Обязательно. Неважно, какие вы найдете, э, и э, найдете общие какие-то интересы. И здесь очень важно, чтобы это соответствовало что-то, что жене близко, и ей будет хорошо. А может быть, ей стоит с мужем как-нибудь, если он увлекается футболом, сходить на футбольный матч, просто посидеть рядом с ним и побыть в его интересах, не только тянуть свой монастырь, как делают многие женщины.
0: Да, ну что ж, спасибо большое за ваши вопросы. Переходим к теме к нашей. Да? У нас сегодня.
1: Ой, не знаю, что нам делать. Успеем ли мы ее осветить? У нас 15 минут всего лишь осталось. Ну давай. Ну давай. Если не успеем сегодня, продолжим да, в следующий. давай, раз.
0: по крайней мере, начнем. Давай. Ну что у нас? Значит, теща. Три у нас, да, есть такие треугольники еще свекровь, взять, ну, соответственно, Нет, в каждом треугольстве. Теща
1: взять дочь, дочь или свекровь, кровь, невестка, сын.
0: сын. да. Совершенно верно.
1: Очень распространенные треугольники.
0: Я вот когда готовился к программе, то все заголовки, по крайней мере, которые об этой теме, все говорят о борьбе. Борьба, борьба, борьба. В самом деле борьба. И почему Ах, она возникает?
1: Далеко не всегда борьба, но если. Э -э -э Бывает, конечно. И здесь очень-очень-очень я рекомендую, когда ко мне приходит и я вижу, что подобная ситуация возникает, рекомендую посмотреть фильм. Можно всей семьей, можно по одному. Называется «Моя свекровь – монстр». Шикарный фильм с Джейн Фондой, с Дженнифер Лопес. Прекрасный фильм, который иллюстрирует ситуацию и который показывает ее безнадежность. Потому что если начать... Почему возникает? Например, давай остановимся тогда на ситуации «Свекровь – невестка, сын». То же самое можно сказать и в обратном направлении, но очень часто это бывает и кровнеестка сына. Что происходит? Мама хулила лилила, растила сына, кровиночку свою, и думала, что он будет меня потом поддерживать. Особенно часто это возникает в случае, когда, например, мама сама несчастна в семейной жизни, тогда она как бы своего сына, и он как бы заменяет ей психологически ее партнера. А тут приходит какая-то... Часто я встречала, какая-то приходит какая и забирает, это, да, какая-то. Какая пришла пришла какая-то. И моего сыночка забрала, женщина одна звонила по телефону. Вот. И, конечно, вот, то есть, что за этим стоит? Динамика какая? То, что начинают э, мать тянуть к себе в свою сторону, жена тянуть в свою сторону. Самый плачевный случай, который был на моей практике, когда они просто разорвали. И когда мужчина, будучи 30, 30 с лишним лет, ему он застрелился. Это экстрим. Но это, об этом нужно знать. То есть это смерть. Это, да, это экстрим, когда они разовали, мама в итоге его, конечно, получила. Она его похоронила на своем семейном кладбище и ездит туда строго. Ну, это такое, напугать. Но это бывает. Что делать Здесь. То есть динамика такая, что мама не может своего сына отпустить в новую семью часто, и жена бьется, 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 можно биться всю жизнь, и любовь к маме победить невозможно.
0: Как поступать mm -hmm. вот каждому из этого треугольника?
1: Если с точки зрения невестки, да, невеста, да. приходит ко мне невестка, что можно ей порекомендовать? Первое, сказать своей свекрови, спасибо вам за сын.
0: Не было бы у вас, не было бы у меня его, да?
1: Первое, вообще, просто как-нибудь подобрать, прийти к ней начать все, что угодно. Спасибо вам за сына. Потому что действительно э, перестать видеть своей свекрови соперницу. Самой. Одно, э, односторонне э, сложить оружие. Все, это обезоруживает. Потому что вторая сторона настроена на борьбу, а когда борьбы нет, тогда, пардон, с кем все. бороться. Да. Да. например, что сделала э, в конце концов э, героиня этого фильма «Май свекровь монстр». Вот. И действительно не просто слова сказать, а действительно посмотреть на эту ситуацию так, что не было бы э, найти в своей душе место для своей свекрови, для своего свекра, Потому что и исходить всегда из того, что они лучшие родители для моего мужа. И тогда здесь одна хорошая штука. Здесь имеет двойной эффект. Есть шанс наладить отношения со свекровью, первое. А второе, когда ты видишь за своим возлюбленным его родителей, тогда э, соблазн пропадает занять место лучшей мамочки для него. Ведь часто кто из молодых женщин воюет со свекровью? Те, кто э, хотят быть, доказать, что они будут для своего мужа будут о нем лучше заботиться, будут для него лучшей мамой. И тогда, ну здесь опять же, как только психологически ты становишься на место мамы, возникает засада. С мамой сексом не занимаются, и хорошо, ты заботишься обо мне, ты меня ходишь, лелеешь, взрастила. Часто приходит женщина, уже лет 10-15 прожила с мужем и жалуется, вот сволочь такая, нашелся, я тут все ему отдала, можно сказать, взрастила его, слова мамы о ребенке, жена, а он вот ушел, нашел себе молодую любовницу. Здесь не играет роли, молодая, они не, не на том концентрируются, типа я стала старше, вот он на меня внимание общает. Нет, просто не будь мамой для него. Жена должна быть сексуально привлекательной для своего мужа. И поэтому нужно сладить вот с этого места, нет своего. И туда с удовольствием поставить свою замечательную свекровь. Сказать ей спасибо вам за сына. Я люблю его, и я рада, что он у меня есть. И не было бы у вас, не было бы его. Да? И здесь вы лучшие родители для него. Помните об этом. И вы лучшие бабушки и дедушки для наших детей.
0: Ну, как, да. А когда свекровь там начинает... Да. да. Что? Ну, что? там, бытовых. Вот ты здесь не то приготовила. Да, то есть не воевать. Да? Ты здесь не так убрала, ты положила не на то место. Есть одно здесь...
1: хорошее. Акидо есть. Да? Акидо. в хорошо многим рекомендую почитать Акидо. Сказать, хорошо, и дальше делать по-своему. Или спросить, а как вы считаете? Как можно было здесь делать? И совсем не обязательно, что вы будете делать потом, как говорит свекровь. Да? вы можете делать по-своему. Само... можно делать в жизни, можно говорить нет, можно настаивать на своем. Но если у вас в душе есть хорошее место для этих людей, все будет нормально. Так. Испробовано на многих
0: случаях. Хорошо. Теперь смотрим с позиции свекрови
1: когда свекровь оказывается в треугольнике. Да, звонила как-то нам тоже в эфир женщина и жаловалась о том, что вот, у меня сыночек, 22 года, он уже предприниматель, и сам деньги зарабатывает. А вот тут ему влюбился вот какую-то девушку, вот живут вместе, я так переживаю. Я его холила, лелеяла, растила. А вот она тут такая вот, ей нужны только его деньги. С чего взяла, сама не знаю. Сама придумала. Вот, и... Первое, что можно здесь порекомендовать мамочке. Если вы любите своего сына, вам придется полюбить, если вы действительно добра хотите своему сыну полюбить его выбор, каким бы он ни был. И дать своему сердце место его избранница Без критики, без влезания в его дела. Отпустить. В природе есть закон, когда детеныши вырастают и дают пенка под зад. Когда в гнезде птицы очень э, аисты, или другие птицы, они очень бережливые родители. И они очень можно понаблюдать, как птицы кормят своих птенцов червячками, эти а рот открывают, но когда птенцы подрастают, и у них оперение вырастает, что делают птицы? Ну да. Выталкивают, Выталкивают птенцов из гнезда. Для чего? Для того, чтобы те... Сначала камнем упали вниз, но потом поток воздуха подхватит. И только это э, э, дает шанс птенцу научиться летать, подростку да, или там взрослеющему. Точно так же. Родители должны помнить о том, что дети, мой сын, не моя собственность. На какое-то время он дан мне для того, чтобы я э, няней была для него, взрастила его, а потом мне придется его отпустить. Отпустить в жизнь с благословением, как в сказках. Герой, с чего начинаются все русские народные сказки? Герой собирается в путь И мама собирает ему что-то в дорогу там и дает ему узелочек с родной землей. Mm -hmm. И благословляет, и говорит, в путь, в дорожку. Естественно, у него там будут приключения, нос разобьет, влезет, Но куда нормально. не надо. Это нормально, иначе человек опыта не наберется. А тем более матерям очень важно отпускать своих сыновей отпускать в мужской клан. Мужчины отличаются от женщин. И часто женщины, ах, вот там он, 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 он себе нос разобьет. И они лишают своих сыновей силы. Я за тебя то сделаю. Вот тебе, пожалуйста, вот тебе сыночек. Чуть ли не в 20 лет носик ему вытирают. И собоечки дают там в институт или на работу. Взрослым 30-летним мужчинам. Еще и денежки ему дают. Что делает таким образом мать? Она лишает своего сына силы. И есть мужчины, которые могут этим, этому сопротивляться, но любовь э, детей к родителям всегда очень велика. И, быть, и дети для своих родителей часто готовы на все, в том числе пожертвовать своим счастьем личным, что часто и случается. Да? Поэтому, если наши уважаемые свекрови хотят своим сыновьям добра, придется отпустить, развернуться посмотреть, если есть муж рядом на мужа если нет мужа, может быть, мужчина еще где-то есть там на горизонте, и просто какие-то свои интересы, подруги, друзья, много всего интересного в мире есть, кроме сыновей. Помнить одну вещь. Наши дети являются важной частью нашей жизни. Но они не вся наша жизнь. И второй момент. Согласиться с любым выбором своего ребенка. С любым. Если ты любишь своего сына, Твоя задача полюбить свою невестку. Точно так же сказать, добро пожаловать в наш дом. Раз тебя выбрал мой сын, а я его люблю, значит, значит ты до
0: достойна. А сыну как вести себя?
1: Ах, сыну, здесь один закон есть. Новая система имеет преимущество перед старой. Поэтому сыну нужно набраться мужества. Повернуться к мамочке и сказать, дорогая моя мама, Спасибо тебе за все, что ты мне дала. этого было много, и этого достаточно. И я буду помнить об этом всю свою жизнь и верну тебе через своих детей. В душе может добавить, но я не могу заменить тебе партнера, счастье дать и так далее. Я не, 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 свет, не могу быть цветом в окошке. Для этого нужно мужество. Детям особенно тяжело. Да, набраться мужества, сказать ей это и сказать, теперь я ухожу в свою семью развернуться, и все приоритеты, например, вот опять же одна женщина, недавно совершенно молодая семья, рассказывает, пришли в магазин детский, с ребенком на руках выбирают что-то ребенку, тут звонит его мама и говорит, мне нужна твоя помощь. Все, он тут же их бросил, полетел, нам пора к маме, а мама живет в другом городе. Все, и они стоят среди детского магазина, ребенку что-то выбирают. Это не, не есть хорошо, потому что... Самое главное, приоритетом должна стать новая семья. Если остается время, дети могут приехать и чем-то помочь родителям. И здесь тоже очень важно для родителей уважать это. Помнить и понимать, что новая система, она стоит на службе у жизни. Ее задача взрастить новое поколение, потому что поток жизни течет сзади вперед. И он не может быть пущен спять. И когда пытаются это сделать, когда, например, тот же сын разрывается или ставит приоритеты родительской семьи перед своей нынешней, это ведет к многим конфликтам в семье. Жена чувствует себя вроде замужем, но не замужем. Сын все время у мамы, и все ей делает. Да? Вот. И это, конечно ничего хорошего не, не дает.
0: Часто еще может. Слушайте, я должен вот ей отдать то, что она у меня там вкладывала.
1: Вернуть... Здесь есть замечательная фраза. Мы можем вернуть своим родителям, мы никогда не вернем им полностью то, что они нам дали, потому что жизнь это самое большее, что могут дать родители. Воспитать могут приемные родители, бабушки, дедушки, дяди, тети, наставников у нас в жизни будет масса. Да, но жизнь дали два человека, отец и мать. И точно так же мы точно так же стоим на службе у жизни, и мы можем вернуть нашим родителям через своих детей. А здесь нужно повернуться в нынешнюю семью и посмотреть на свою жену, сказать ей привет, и посмотреть на своих детей, и сказать им, я в вашем полном распоряжении. И если у меня останется время, мамочка, я к тебе заеду. Посоветую с женой, если мама начинает петь песни, вот я тебе так много дала, а ты мне сказать, стоп, мама, остановись, я тебя очень люблю, очень люблю, но мое место здесь. Я благодарен тебе за все, что ты мне дала, но мое место здесь.
0: А вот еще вопрос, касательно совместного проживания, да, там, там, рассмотрим сейчас кровь невестка сын, да, нужно жить вместе, нужно жить, ну понятно предпочтительнее, но все-таки или здесь в принципе уже эта территория она... Если правильно себя вести э, не влияет.
1: Здесь э, на самом деле всегда хорошо, когда сейчас все-таки мир движется то, э, в том направлении, что хорошо, когда каждая э, система живет отдельно, да, родители отдельно, дети отдельно и так далее. Э, но здесь э, очень рано. Э, вот в этом случае рецепта точно нет. Есть особенности. Да, есть особенности. Конечно, когда живут все вместе на одной территории, сложно. Сложно новой семье стать на самом деле на ноги. Почему? то не все равно у кого они живут. У его родителей или Потому у нее. Что там Дети, есть. Они там детьми все время да. будут. И даже когда у них появляются свои дети, я часто с этим сталкивалась, что происходит? Родители берут под свою опеку у всех троих детей. И у них три ребенка.
0: Потом пять. Так все это время.
1: Здесь очень важно, если семья на самом деле хочет пройти процесс становления, конечно, было бы, если есть такая возможность, жить отдельно жить отдельно и строить, ходить в гости к родителям, приглашать их к себе в гости. И, опять же, придется пройти через этап, когда нужно устанавливать границы. Это недопустимо, когда, вот опять же, вспоминается случай из практики, когда семейная пара, родители просто третировали. Они чуть ли не завтраки, обеды, ужины, дети жили раздел, отдельно, семья, молодая семья. Родители могли прийти по любому поводу, в любое утро, днем, вечером, когда угодно, без звонка, без предупреждения, здесь, конечно, нужно а, их поставить на место, и должен это сделать тот из пары, кто является их ребенком. С, да, если это родители а, а, мужчины, он должен сказать, дорогие родители, пожалуйста, мы вас очень рады видеть, но у нас могут быть свои планы, и вы, пожалуйста, ставьте нас в известность и спрашивайте. Точно так же, как мы даем обязательства, мы к вам тоже не будем на, как снег на голову падать, потому что у вас своя личная жизнь. То есть Здесь важно разделить жизни, да, разделить жизни. И понимание, что иначе каша получается, нет границы. Должна быть граница обязательно. Между поколениями должна быть уважение. Точно так же, как одна женщина, уже пожилая, тоже рассказывала о том, что дети в любой момент могут ей позвонить и сказать, так, мы, у нас тут планы, мы собираемся, мы тебе детей привезем. Пардон, у нее своя жизнь. И она не обязана смотреть от детей. Еще очень важный момент. Не обязана. Она может это сделать, из любви к своим детям, к своим внукам. Но опять же, здесь нужно... Э, Мужество,
0: нужно... найти все силы. Нужно
1: договариваться. Здесь нужно э, договариваться, и это делать с большой любовью и с уважением. Родители тоже люди, у них есть своя личная жизнь, свои планы, своя, э, свои интересы и так далее. И Здесь нужно звонить за неделю, за две, за несколько дней и спрашивать, есть ли у тебя, мама, время побыть с нашими детьми. Мы вот планируем куда-то идти или куда-то уехать? Побудьте, пожалуйста, с нашими детьми.
0: Но Но если, если нет, нет значит
1: уважение. нет. Да? Нет, значит нет. Всяко бывает. Значит, давай согласовывать планы, когда это возможно. Да. Очень ну хорошо уважение, чтобы между как старшим поколением, так и младшим было уважение к территории друг друга, к автономии друг друга, к тому же пониманию должно быть, что это две разные системы. Для мам и для отцов важно отпускать своих детишек, потому что многие отцы своих дочерей не отпускают. Да, и, на, и начинают там, третировать своих э, зятью и их э, гнобить. Это тоже важная вещь. Разделять территории, с уважением относиться друг к другу, и тогда этот треугольник, он э, исчерпает сам себя.
0: Ну, я предлагал в следующей программе осмотреть второй треугольник. Да? У нас там тёща, дочь, или нет Или нет? Как бы я принципы... думаю, что здесь
1: принципы одни и те же. Если у, у кого-то из наших зрителей будут вопросы на эту тему, конечно, мы продолжим, и дальше, может быть, какие-то моменты с этим. Ну, в общем-то, как всегда, мы будем ориентироваться, я думаю, на, да. на пожелания пожеланиях. Да
0: обратимся к ним, да. Спасибо большое за ваши вопросы. Конечно, все. Вот мы хотим, чтобы вы все-таки звонили нам, то ли вы стесняетесь, то ли что. Программа у нас есть, да, Skype у нас есть, бихайпетут тут, да, там есть группа территории счастья, куда мы вам отправляем ссылки, когда размещаем видео, когда размещаем опять же текст, вас там у нас огромное количество. Спасибо вам за это. И вот именно. На, в этом скайпе угу. вы можете нам прислать предложения по тем темам, на которые бы вы хотели поговорить. Да. Те темы, которые бы вы хотели вот обсудить вместе с нами. То
1: есть кроме вопросов, своих жизненных ситуаций можно пред предлагать темы, которые интересны. Да. И эти темы могут касаться как семьи, как отношений, так и своих каких-то внутренних, э, внутренних э, моментов. В том числе вот мы как раз обсуждали буквально, что такая важная тема, как... Травмы пережитые, психологические травмы, как они характеризуются, что с ними делать и так далее. То есть потеря близких людей. То есть очень много из тем, которые, которые актуальны и которые очень важны.
0: Ну, так что ждем ваших сообщений, ждем ваших вопросов. Спасибо, что вы были с нами. Прощаемся с вами. Через неделю встретимся, соответственно. Да. Да. До свидания. Всего доброго.